0: Olá, boa noite bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Banco Central aumenta a taxa de juros e atinge maior patamar desde 2002.
1: Procurador-Geral da República e Supremo Tribunal Federal recebem relatório da CPI da pandemia.
0: Universidade de Oxford deve ter unidade instalada no Brasil até o ano que vem.
1: E ainda, a Pfizer vai pedir a Anvisa a liberação de vacina para crianças.
0: A Câmara dos Deputados concluiu hoje a votação do projeto que cria o Vale Gás, a gente já falou bastante disso aqui, para as famílias de baixa renda. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas voltou para a análise dos deputados depois que senadores alteraram o conteúdo da proposta. O projeto estabelece que as famílias recebam a cada dois meses o valor correspondente... Pelo menos 50% do preço médio do botijão de 13 quilos. A proposta segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro.
1: Senadores entregaram o um relatório final da CPI da pandemia nas mãos do Procurador-Geral da República. O texto pede 80 indiciamentos. O Procurador-Geral, Augusto Aras, vai cuidar dos casos em que os acusados têm um foro privilegiado, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares. Os outros devem ser encaminhados para o Ministério Público Federal e também o Ministério Público dos Estados.
0: E hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o relatório final aprovado pelos senadores. Vamos ver o que ele disse.
2: Para mim é motivo de grande indignação, grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.
0: Vamos então a Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite a você. Mesmo com o fim da pandemia, o relatório ainda causa desconforto. A gente gosta de bastidor, hein? O que você apurou por aí?
3: Camila, boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, desconforto de um lado e, na verdade, o relatório tem incendiado o outro lado, que são aqueles que pedem investigações severas contra os que são apontados e indiciados pelo relatório. Essa fala que vocês acabaram de mostrar do presidente da Câmara, Arthur Lira, já repercutiu entre os senadores da cúpula, né, do, o chamado G7, ali da CPI, da pandemia, e até mesmo entre ministros do Supremo Tribunal Federal, que disseram o seguinte... não existe é, qualquer tipo de proteção que se fale, por exemplo, como imunidade parlamentar, que garanta o direito de se cometer crimes. E o que os senadores do G7 dizem é que esses parlamentares, esses deputados que foram incluídos no relatório, cometeram crimes ao divulgar informações falsas a respeito de cloroquina e kit covid que não funcionam, ao participarem de outras situações, como o caso da Prevent Senior. Então, para esses é, senadores do G7, é, falar em imunidade parlamentar nesse momento é muito confortável. Agora, o que eles dizem Dizem, Camila, não só coro, é que imunidade parlamentar, liberdade de expressão que tanto se fala hoje em dia, não é licença para se cometer crimes. Agora, de outra frente, a gente sabe que os senadores ali da cúpula da pandemia fizeram uma verdadeira romaria hoje, né? Além de terem levado o relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, levaram também ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E foi essa visita ao Alexandre de Moraes que causou muito desconforto, respondendo aí mais precisamente a sua pergunta. Por quê? A gente sabe do embate histórico entre o Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Sabe também que o ministro Moraes compartilhou provas do inquérito das fake news que tramita no STF com a cúpula não é, da CPI da pandemia no Senado. Foi por isso, inclusive, que os senadores foram lá entregar o relatório e agradecer por esse compartilhamento de provas, mas também pedir celeridade a uma situação que está neste relatório final. O que é isso? É um pedido para que o presidente Bolsonaro seja banido das redes sociais depois que na live de quinta-feira divulgou informações falsas ali a respeito da possibilidade de maior transmissão de HIV para quem se vacinou. Esse caso já está com o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive já despachou, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora a Romaria não terminou, viu Camila e Gustavo? Amanhã os senadores do G7 visitam o presidente do Supremo Tribunal Federal. Às quatro da tarde, eles vão pessoalmente entregar o relatório ao ministro Luiz Fux na sede do Supremo Tribunal Federal e a gente sabe também que o ministro Fux teve alguns desconfortos e desentendimentos com o presidente da República recentemente, quando foi diretamente criticado por ele, principalmente nos atos de 7 de setembro. Essa simbologia dessas visitas é muito forte nesse momento, porque busca-se pressionar o procurador-geral da República, Augusto Aras, para levar essas investigações adiante. Camila, Gustavo.
1: Clébio, é você que sempre sabe tudo das... Coisas que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Você mencionou justamente essa questão envolvendo o presidente e um pedido foi feito na CPI. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, já foi ao STF contra essa ação da CPI que pede para banilo, para banir ele das redes sociais.
3: Exatamente, Gustavo, a gentileza sua, saber de tudo é muita coisa, não dá para saber de tudo, é até perigoso, viu? Agora, sobre esse pedido, sim, a AGU é, entrou com essa manifestação já no Supremo. Agora, olha como são as coisas, Gustavo e Camila, e a você que nos acompanha pela Record News, o relator escolhido para esse pedido foi ninguém menos do que o Alexandre de Moraes, o próprio. Ele já despachou, como eu disse anteriormente, adiantei aqui é, é, só por cima, ele já despachou esse pedido da AGU para o Procurador-Geral da República para que ele se manifeste. O que, que a AGU alega? Que e não cabe à cúpula da CPI, ao relatório é, ali que foi elaborado, é, dizer, determinar se o presidente da República pode ou não ficar nas redes sociais. E mais, que o presidente não pode ser investigado ali pelos senadores. Agora, é claro, uma vez que Alexandre de Moraes pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República, fica aí pendente, não há um prazo é, muito determinado. Ele não disse ah, você tem que é, mandar de volta a manifestação em, em 24 horas ou 48 horas. De praxe são pelo menos até cinco dias. E aí, Alexandre de Moraes pode seguir ou não o entendimento do Procurador-Geral da República e arquivar ou tocar adiante essas investigações. Por tradição, Gustavo e Camila, a gente sabe que Alexandre de Moraes gosta de levar adiante as investigações com o presidente Jair Bolsonaro. É o histórico tradicional dele. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Clébio. Não sabe tudo, mas quase tudo e sempre trazendo as informações precisas do Supremo Tribunal Federal lá de Brasília. Um forte abraço e até uma próxima, Clébio. Agora, vamos falar agora do preço dos insumos para a indústria, que subiu 0,4% em setembro. Segundo o IBGE, é o menor resultado desde dezembro do ano passado. Mas, em 12 meses, a alta acumulada passa de 30%. Os setores que tiveram um menor reajuste foram as indústrias extrativa e de alimentos. O preço
0: médio do etanol disparou nos últimos meses e, nesta semana, está em alta de, em 16 estados e no Distrito Federal.
4: Quem tenta fugir dos sucessivos aumentos da gasolina na hora de abastecer o carro tem ficado sem opção. É que o álcool ou o etanol hidratado também não para de subir. Não dá para
5: trabalhar nessa situação, não tem como. A gente roda roda, não, não tem como repassar para o passageiro, então a opção nossa é parar.
3: Hoje mesmo eu deixei o carro
6: bem longe, andei um bom pedaço a pé para economizar o combustível.
3: O etanol, por exemplo, está R$ 5,00.
4: E em alguns lugares, como Bagé, no Rio Grande do Sul, o preço do álcool praticamente encosta no da gasolina. Este ano, no país, o álcool teve alta superior a 53%, enquanto a gasolina sofreu reajuste de quase 35%.
3: um absurdo chegar a esse patamar o valor, principalmente do álcool que é feito aqui no nosso Brasil,
4: né? Segundo os produtores de cana-de-açúcar, os sucessivos aumentos são motivados por vários fatores, a começar por uma perda de safra, que este ano deve ser 13% menor do que a última. Desequilíbrios climáticos como geadas, seca e incêndios prejudicaram a colheita. E tem ainda um outro detalhe, a valorização do preço do açúcar no mercado internacional. Quando você olha para os preços internacionais do açúcar, você vê que é difícil convencer o usineiro a produzir etanol e não açúcar. Então, de alguma forma, as usinas, de algum modo, precisam compensar para não produzir açúcar e produzir o etanol. São motivos muito fortes que empurram os preços para cima.
1: Olha, a falta de saneamento básico é um problema que afeta milhões de lares no Brasil. Por isso, uma empresa criou um projeto para ajudar famílias que não têm banheiro em casa.
7: O Parque União é uma comunidade que nasceu este ano, no pico da pandemia. Fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Hoje, já são mais de mil famílias vivendo onde falta o básico. Na casa de um só cômodo, a Josefa montou uma cozinha, onde agora ela está preparando o almoço. E aqui atrás, ela improvisou um banheiro, que tem um cano ligado a uma fossa, lá do lado de fora. Essa é a realidade da Josefa e de outros 4 milhões de brasileiros que em pleno século XXI vivem sem ter um banheiro em casa. Todo mundo quer um banheiro bonitinho, arrumadinho. Você
6: fica triste? Ah, é, eu fico não triste, mas tendo certeza que eu vou conseguir. É difícil. É, difícil, mas a gente consegue. Porque
7: toda mãe quer dar um cantinho, um, um, um aconchego melhor para seus filhos, né? Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, segundo o IBGE. E o pior é que a maioria dos brasileiros, sete em cada dez, não sabe que o problema existe. E uma em cada quatro pessoas não faz ideia se o esgoto da própria casa é tratado. É uma pesquisa que tem o cunho e o viés comportamental sobre entendimento do saneamento
8: básico,
0: qual, como, como as pessoas percebem o saneamento básico, como as pessoas
7: compreendem o problema e quais são os impactos desse problema. A empresa que divulgou a pesquisa tem um projeto para levar soluções sustentáveis para as comunidades carentes, como o banheiro que usa apenas um litro de água por descarga e pode ser ligado a um biodigestor. O equipamento acumula gás da matéria orgânica e que pode ser usado no fogão, por exemplo. Uma solução que poderia mudar a vida de muita gente.
5: É uma coisa de dignidade, né? Todo ser humano, acho que a dignidade do ser humano é ter um banheiro, é poder ter, por mais que a casinha seja de madeira, mas um banheiro é muito essencial.
0: O Banco Central aumenta a taxa de juros que atinge o maior patamar desde 2017. O Jornal da Record News volta já já com esse e outros assuntos.
1: O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente, eu gosto sempre de lembrar isso, ao vivo, pela R7, pelo YouTube, pelo Facebook, também no Twitter e pelo aplicativo da Record News. Vamos falar
0: então do assunto do dia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou a nova taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic ficou em 7,75% ao ano. Para explicar isso, o Jornal da Record News conversa com o Paulo Henrique Duarte, economista-chefe da Valor Investimentos. Paulo Henrique, ótima noite para você. Bem-vindo ao nosso jornal. Bom, maior aumento em quatro anos e uma alta até maior do que o mercado esperava. O que o Banco Central quer dizer com isso?
9: Boa noite, obrigado por me receber. Bom, se fosse 10 dias atrás, estava contratado realmente a expectativa do mercado e pela própria comunicação do Banco Central era alta de 1%. Mas devido aos ruídos que nós tivemos na última semana, né, políticos, a debandada grande aí da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, teve uma desancoragem eh, das expectativas de inflação e também dos juros futuro. O que dificultou um pouquinho a vida do Banco Central do Copom, que teve, tiveram que tomar uma medida um pouco mais dura, um pouco mais amarga. E num momento delicado, porque o aumento de juros é sempre contracíclico e acaba impactando também a expectativa de crescimento para o PIB do ano que vem.
1: Paulo, uma boa noite. Eu queria entrar nesse último ponto que você mencionou. Por que, que aumentar a taxa básica de juros vai afetar justamente essa recuperação econômica do Brasil?
9: Bom, tem dois motivos que justificam isso. O primeiro é o encarecimento do crédito em geral. Então, empresas, mas também é, é, investidores, pessoas físicas que vão fazer aquisições de é, imóveis e por aí vai, o, o dinheiro custa mais caro, a taxa de juros é como se fosse o preço do dinheiro. Né? E o outro ponto principal também é o custo de oportunidade. É, as pessoas e os investidores, empresas no mesmo sentido, quando você tem um juros maior eles têm menos propensão a investir, a correr risco, a colocar o dinheiro para circular na economia, tendo em vista que você consegue algum retorno e, às vezes, até uma proteção contra a inflação, investindo, por exemplo, em títulos públicos do Tesouro Nacional.
0: É, a gente fala de uma desaceleração da economia justamente no momento em que o país precisaria crescer né, para gerar mais emprego, para renda voltar a subir. De qualquer forma, a minha pergunta é a seguinte, essa combinação de juros mais altos e o desrespeito fiscal né, que a gente tem acompanhado aí com o furo de teto, do, do teto de gastos, o que esperar dessa combinação?
9: É um cenário complicado, não só no momento atual, mas corrente. A gente está vendo aí, todo mundo está sentindo, na verdade, a inflação incomodando nos últimos 12 meses, seja o IGPM, que foi muito pauta no primeiro semestre, relacionado aos reajustes de aluguéis, seja agora preço dos combustíveis, alimentos, o IPCA também está batendo quase 10%. No momento que a economia vem desacelerando, é... Esse aumento maior da taxa de juros, ele é um esforço do Banco Central para tentar trazer a inflação para patamares mais controlados. O Brasil tem um histórico de, com a inflação muito negativa. Se, por outro lado, o Banco Central estivesse tendo uma, uma força, um apoio também do governo com a responsabilidade fiscal uma pauta que foi muito levantada durante, é, é, não só a, as eleições, mas durante a primeira parte do mandato do, do presidente Bolsonaro pelo ministro Paulo Guedes, esse abandono com a responsabilidade, com a austeridade fiscal, acabou trazendo uma desancoragem das expectativas. Então o Banco Central tem que aumentar a dosagem do remédio amargo para tentar controlar o IPCA o que, novamente, é muito nocivo para a economia, principalmente no momento que a gente vive agora, um momento ainda tentando se recuperar da pandemia.
1: Paulo, você falou desse remédio amargo. Esse remédio talvez não seja até problemático, olhando do ponto de vista que essa não é uma inflação de demanda, ou seja, não é que as pessoas estão comprando mais e por isso que o preço está sendo elevado. A inflação é provocada, uma questão mundial e também tem uma questão política, pode afetar ainda mais, o consumo já está minguado. Porque muita gente não tem dinheiro para fazer as coisas que gostaria. O consumo ficar ainda menor, é, pode ser um remédio que não faça efeito?
9: Perfeito. É, a, a dosagem, né, o instrumental principal que o Banco Central tem em mãos é a taxa de juros. A parte fiscal, a parte de responsabilidade de orçamento, ela está, na verdade, na mão do executivo, do legislativo. E esse trabalho... É, em uniforme das duas frentes, ele acaba potencializando é, os efeitos na economia real. Acaba que o Banco Central está tendo que usar do instrumental que ele tem para tentar remediar um pouco e trazer essa inflação para o centro da meta. Você tem toda a razão quando você diz que, na verdade, o maior componente inflacionário no momento atual, ele vem muito mais numa quebra da cadeia de produção. A gente está vendo aí o preço das commodities, é, tanto minerais quanto a, é, é, do agronegócio em valores elevados no exterior, o que é favorável para a economia brasileira, mas você está vendo também uma falta de matéria-prima generalizada. Quem tentou comprar um carro recentemente sentiu essa dificuldade, a, as montadoras pedindo períodos elevados para entrega e por aí vai. Então, o Banco Central tem um, um instrumento em mãos que ele não seria o mais apropriado agora. O apropriado seria realmente a gente ter uma atuação aí do governo é, de manter aquela bandeira que ele tinha tanto é, é, levantado durante uma parte do governo, que era fazer o ajuste fiscal. Infelizmente, é, por questões políticas, não dá para entrar nesse mérito, é, no, na última semana a gente teve uma mudança forte é, no discurso do governo.
0: Paulo Henrique, em via de regra, quando sobe a taxa de juros, de repente, para o um investimento estrangeiro, o país fica é, mais atra atrativo para investimentos. O que acontece? A gente tem mais dólar no país e o câmbio, ele, é, o nosso, acaba sendo valorizado. Quer dizer, tem uma desvalorização do dólar aqui no país isso pode acontecer e aí a gente tem um efeito também sobre a inflação já que a gente tem muitos produtos precificados pelo dólar
9: a expectativa era essa novamente o fluxo é, de capital estrangeiro esse ano para o Brasil ele vinha sendo favorável por conta da questão das commodities e no aumento da, da, da Selic que eu, eu repito já estava contratado um aumento para essa reunião do Copom. O que aconteceu que foi um aumento numa magnitude tão grande é, que desde 2002 a gente não viu o Banco Central mexer na Selic numa reunião aumentando mais do que um ponto percentual, tá? Naquela reunião lá de 2002 tinha sido pós-eleição, um, um cenário completamente estressado, o Copom aumentou em 3% a Selic. Então é realmente uma, uma, um aumento numa magnitude muito maior do que a gente vinha esperando. É, e esse... Movimento de a precificação da taxa de juros em relação ao câmbio, ele seria favorável em trazer sim o investidor estrangeiro buscando um pouco, Opa, desculpe. buscando o, o, o um pouco um investimento mais favorável, tendo em vista que a taxa de juros lá no exterior também está muito baixa. Acaba que com todo o estresse que aconteceu a gente viu um movimento contrário. O Banco Central teve que aumentar a taxa de juros no momento que o câmbio também estressou, estressou porque o investidor estrangeiro, que vem buscar às vezes 1, 2% a mais ao ano, viu o real em uma semana perder 5, 6, 7%. Essa conta, às vezes, o chamado risco país, deixa de ser favorável para o capital estrangeiro.
1: Paulo Henrique, a conversa tão boa que assistente virtual também queria participar do bate-papo. Eu quero agradecer demais a sua participação e sua explicação sobre a decisão do Banco Central nesta quarta-feira. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, a pandemia provoca impacto na jornada de trabalho, isso em todo mundo. A gente volta em instantes para falar sobre esse assunto. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do desemprego, que teve uma leve queda entre junho e agosto, mas ainda atinge 13 milhões e 700 mil brasileiros. A renda do trabalhador também caiu.
10: A queda foi de 4,3% em relação ao segundo trimestre do ano, segundo o IBGE, e mais de, e mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a pesquisa por amostra de domicílios, hoje a renda média é de quase 2.500 reais. É a maior queda nos salários desde 2012. Já a leve melhora na taxa de desemprego tem relação direta com o aumento da ocupação do país. Ou seja, tem mais gente trabalhando por conta própria. 25 milhões de pessoas, o recorde no país.
0: A pandemia mudou muito a vida das pessoas, mas também provocou impacto na jornada de trabalho, que diminuiu em vários países. Os dados são da Organização Mundial do Trabalho.
10: O documento aponta que a redução na jornada de trabalho caiu mais de 4%. A estimativa anterior era de que as horas trabalhadas tivessem diminuição de pouco mais de 3%. Segundo a OIT, a situação é mais grave na África e na América. No Brasil, o número de horas trabalhadas pode ficar mais de 5% abaixo dos níveis pré-pandemia. A recuperação tem sido mais rápida nos países com maior renda.
1: Um dos serviços mais procurados nos cartórios aqui do Brasil é o reconhecimento de firma. Para evitar filas, o atendimento pode ser feito pela internet. Mas será que esse procedimento digital é seguro? Quem vai explicar para gente... É o Heródoto Barbeiro. Você já reconheceu muita firma? Tem firma aberta e muito cartório? Porque acontece isso com a gente. Né? Às vezes a gente se muda e aí tem que abrir uma firma num cartório diferente do que já tinha. Uh, confusão. E para lembrar.
0: E, né? e para
1: lembrar é a chata. firma que eu tinha feito, que agora eu não lembro mais.
2: Olha, eu fiz mais que isso. Uma das minhas primeiras profissões foi ser office boy. Olha lá. Eu andava, então, pelo Central de São Paulo, nos cartórios reconhecendo firma. Olha. Era um negócio desagradável. Você ficava ali um tempão.
3: Oh, e sabe Deus. que até...
2: Você ficava lá esperando. E sabe que até recentemente ainda o negócio era igualzinho a esse. Você vai lá e fica lá esperando. Bom, agora o pessoal vai dizer, não, vai mudar, vai mudar, vai mudar e tal. Ótimo, vai mudar. Vai, vai ser possível agora fazer através da internet. Mas uma coisa que o conjunto de cartório já afirma é o seguinte, olha, a gente vai fazer pela internet... Mas o preço vai ser o mesmo, não vai ficar mais barato, não. Se, se vocês terem uma ideia, pessoal que está nos acompanhando aqui, se você for reconhecer uma firmazinha comum de um documento qualquer, por exemplo, sei lá, uma, uma viagem para menor tem que ter o, o reconhecimento de firma. Ele custa de R$ 5,00 até R$ 13,00. Imagine, R$ 13 reais para um tabelião, Dizer, olha, essa assinatura é realmente de quem diz que, é, que ela é. É muito caro. Não é barato isso. R$ reais Outra coisa, quando você vende o um carro, você não consegue transferir o carro se você não for no tabelião e não reconhecer sua firma. Você não, você não consegue transferir o carro. Mas agora, então, eles criaram um aplicativo, todo mundo pode baixar no seu smartphone, que é conhecido com o nome de notariado. E a partir daí, então, as pessoas poderão uh, fazer um passo a passo para conseguir fazer através do seu celular. E não precisar ir no, 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 no cartório. Apesar que no começo vai precisar ir. Vai ter que ir lá uma vez, ou vai ter que mandar pelo correio, e depois você vai receber o documento em casa. Agora, como o Gustavo perguntou, Gustavo, se é seguro ou não, a tecnologia aqui é aquela tecnologia do chamado blockchain. Ou seja, é uma tecnologia absolutamente segura. Absolutamente segura. Não tem jeito, porque você vai ter uma chave aí para... Para poder baixar, ninguém vai poder imitar a sua assinatura. Aliás, imitar a sua assinatura já é difícil. Você se imagina, então, através da internet, do blockchain. Agora, um detalhe curioso. Eu estava olhando aqui, e outros países do mundo também têm reconhecimento de firma. Por exemplo, nos Estados Unidos tem, só que não tem cartório. Ué, por quê? Porque lá o cidadão pode reivindicar, ser é, qualificado para reconhecer firma. Qualquer cidadão, geralmente é um funcionário público, mas não precisa não. Qualquer pessoa, e pode ser mais de um. Então fica uma coisa muito simples, né? ele tem um escritóriozinho, ou ele, ou ele faz isso pessoalmente, e não esses bruta cartório que a gente encontra por aí, com aqueles bancos para você ficar sentado e tudo mais lá. No caso, agora com a internet vai ficar mais fácil, ainda que, felizmente, né, a gente não tem tanto documento que precisa ser ter firma reconhecida como tinha no passado, felizmente.
0: Tudo o que a gente tem que fazer né, de mais é, substancial, você tem que ir ao cartório, aí você tem que pagar uma grana, perder tempo, é super burocrático. Que bom que vai, a gente Sim. vai conseguir fazer algumas só coisas pela internet. Parte, hum.
2: Só uma coisinha aqui, é o seguinte, Camila, o preço varia de Estado para Estado da Federação Brasileira. Claro. Cada estado tem um preço diferente. É uma coisa, eu achei competição, deve ser isso, livre mercado, né, é. capitalismo, não sei.
1: E o preço sempre é alto, que hoje em dia aqui no nosso país, como diria aquele velho ditado, barato. Só o marido da barata, né, Herota? A gente volta a se falar <risos> daqui a pouco. Você gostou, você é bem de tiozão. A gente volta a se falar daqui a pouco, Herota. Bom, tchau,
0: tchau. mudando de assunto, novos casos de Covid-19 são provocados pela variante Delta em São Paulo. A gente conta isso para você. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho. Fique com a gente. Depois do Distrito Federal, o Rio de Janeiro tornou opcional o uso de máscaras em ambientes abertos. Vamos ao Rio de Janeiro falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que sempre está aqui com a gente, né, Pedro Paulo? Você trouxe essa informação, está confirmada então a liberação a partir de amanhã? Boa noite para você. Está
5: tá confirmada, sim, tanto a sanção do governador do Rio, Cláudio Castro, desse projeto de lei que foi aprovado ontem, como também a regulamentação por parte da Secretaria Estadual de Saúde, que vai definir alguns critérios para que essa flexibilização possa acontecer em todo o território fluminense. Uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, o governador do Rio, Cláudio Castro, comemorou essa etapa da flexibilização pelas redes sociais. Ele disse que os municípios já estão com baixo risco de contágio, o que permitiu dar esse passo. Mas fez uma recomendação que a população continue atendendo aos pedidos da as autoridades sanitárias. Aqui na capital fluminense, o uso de máscaras já está abolido para ambientes abertos e sem concentração, mas isso só vai valer para o Carioca a partir de amanhã, quando o decreto estadual for publicado no Diário Oficial. Por enquanto, tanto ambiente aberto quanto fechado, nessas últimas horas, pelo menos, a máscara continua sendo obrigatória. Eu volto com vocês.
0: Pedro, continua com a gente, a gente vai fazer uma entrevista sobre isso e aí você vai participar com a gente. Então, a gente já volta a falar.
1: Bom, para explicar essa liberação no Rio de Janeiro e também no Distrito Federal, a gente conversa com a Miranda Del ben, Miriam Delben, doutora, médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, é a pergunta que muita, a gente está com o pé atrás. É a hora, de fato, para a gente liberar o uso das máscaras ou a senhora é contra isso? Será melhor ficar com as máscaras, pelo menos por mais algum período?
6: Olha, Gustavo, eu acho que não é a hora ainda, né? Eu acho que a gente está sendo um pouquinho precipitado. A gente sabe que as máscaras, depois das vacinas, elas são a medida que mais diminui a transmissibilidade do vírus, né? Pelos trabalhos, mais de 10 vezes elas diminuem. Elas tem é uma eficácia maior que 91% quando está todo mundo usando. A gente ainda tem taxas de transmissão por 100 mil habitantes, que são bastante altas. A gente ainda está com uma porcentagem da população totalmente imunizada, né? Com as duas doses da vacina que ainda não é tão alta assim, né? no Brasil, em torno de 53%. E no Brasil, a gente está deixando de observar o que já aconteceu em outros países que estão algumas semanas na frente da pandemia do que a gente, alguns meses até. Então, a gente vê hoje, por exemplo, no Reino Unido, né, que tem uma taxa de pessoas imunizadas de 74%, bastante similar à nossa e que tentou fazer essa, essa, esse movimento de retirar as máscaras, e agora eles estão tendo que voltar atrás. Né? A Associação Britânica de Médicos está batalhando aí para eles voltarem com o uso obrigatório de máscaras, porque eles estão tendo um outro, é, um outro pico no número de casos, estão tendo uma nova onda. Doutor... Então, a gente tem que
0: aprender com os outros países... É, então, por exemplo, os Estados Unidos liberaram com um percentual de vacinação até um pouco menor do que, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ontem o Pedro Paulo Filho trouxe essa informação, o Rio de Janeiro atingiu lá os 65% e aí o Rio de Janeiro anunciou essa medida. A gente não está sendo cauteloso em ter esperado um pouco mais, eu estou fazendo aqui é, o contraponto, tá? A gente esperou ter um pouco mais de gente vacinada para começar a falar de liberação de uso de máscara. E aí, é, isso não é suficiente ainda, então? A gente tá falando da vacinação, tá? É, não falando é do que é preciso. É. Sim.
6: A gente não pode levar só em conta a vacinação quando a gente pensa na transmissibilidade do vírus. Por quê? Essas vacinas que a gente tem hoje, que são as vacinas de primeira geração, são vacinas que não conferem para a gente o que a gente chama de imunidade esterilizante. O que isso significa? Diferente, por exemplo, da vacina de sarampo, né? Que quem toma a vacina de sarampo não pega e nem transmite o sarampo, as vacinas que a gente tem hoje, elas protegem a gente contra as formas graves da doença, mas elas não impedem que a gente transmita a doença. Então, quando você fala de 65% da população imunizada, você tem 65% da população protegida contra as formas graves da doença, mas que ainda podem passar o vírus. Então, você tem aí 35% da população que ainda está exposta às formas graves da doença. Um segundo fator para a gente ponderar, quando a transmissibilidade do vírus ainda está muito alta, quando você tirar o uso das máscaras, mesmo que você não tenha um aumento expressivo no número de pessoas que vão acabar internando e morrendo em decorrência da Covid, porque 65% delas estão imunizadas, você ainda vai ter... Um, um, um número grande de pessoas, que é o que está acontecendo no Reino Unido, pegando a doença e passando umas para as outras. E nessa chance que você dá para o vírus ser replicado, pode surgir aí uma variante, por exemplo, que já não responde, já não é, é pega tão bem pela imunidade conferida pela vacina. Né? Então, eu acho, como diversos pesquisadores no mundo inteiro, que a retirada das máscaras ela tem que ser a última medida que a gente tem que fazer. Né? E outro ponto importante da gente colocar, você pode falar, ah, mas aí se não der certo, a gente volta atrás, igual os Estados Unidos fizeram, Israel fez, o Reino Unido fez. A gente pode fazer isso sim, mas o Brasil, ele já sofreu tanto do ponto de vista econômico e social, com todos os, os vai e, vens, né? e e as restrições que a pandemia nos exigiu, que eu não sei se é a hora da gente correr esse risco de ter que voltar para medidas mais restritivas de circulação das pessoas.
5: Oi doutora Miriam, boa noite para você. É, aqui do Rio de Janeiro a gente tem um cenário de regulamentação por parte da Secretaria Estadual de Saúde, está definindo alguns critérios mínimos para que os municípios possam flexibilizar o uso de máscaras, entre eles alguns que são bem semelhantes ao que aconteceu aqui no município da capital fluminense. Que, por exemplo, 65% da cobertura vacinal completa da população para esses municípios começarem a liberar ah, o uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração. Só que a capital fluminense alcançou esses 65%. Agora há pouco, o painel Rio Covid-19 estava mostrando aí 65,8% da população completamente imunizada. Mas isso não... Acontece da mesma maneira a nível estadual, menos da metade da população está completamente imunizada, mais especificamente 49,8% da população. E alguns municípios estão bem mais atrasados do que a capital fluminense. Rio de Janeiro, que foi palco da delta, foi um lugar onde a delta se espalhou, se proliferou. A senhora acredita que podemos estar dando passo além do que podemos? E qual cenário a senhora vê para os próximos meses
6: eu acredito que a gente está dando um passo que, que a gente não deveria dar primeiro porque eu já expliquei né as vacinas elas não conferem uma imunidade esterilizante quem é vacinado ainda pode transmitir o vírus Então a gente não tem que basear essa decisão simplesmente na porcentagem de pessoas imunizadas que a gente tem pelo menos com as vacinas que a gente tem hoje né em segundo lugar é muito tópico você achar que você pode avaliar só o que está acontecendo em uma cidade as cidades elas são muito interligadas, as pessoas elas vão e vêm. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que recebe vários turistas, né? é, e em terceiro lugar eu não acho que é hora de correr o risco. Né? As pessoas elas agora estão conseguindo respirar, estão conseguindo voltar a trabalhar, é, a, é, a gente tem uma, uma taxa aí de desemprego e, e de pobreza enorme que foi trazida aí pela pandemia. Eu não acho que é hora da gente correr o risco de ter que voltar a fazer lockdown e voltar a medidas mais restritivas. Acho que as máscaras têm que ser
0: a última coisa. Doutora Miriam, a gente fala o seguinte, não, aí a população pode ter bom senso, né? Ah, e se ela se sentir insegura, porque é isso que o governo, as autoridades, elas estão contando. Elas só se sentir insegura, de repente, não está mais obrigatório o uso de máscara ao ar livre, mas se ela for para um ponto de ônibus, você vai lá e coloca a sua máscara quase impossível isso, né? O bom senso faltou desde o início da pandemia e não é culpa da população. Isso tem que vir de exemplo das autoridades, de regras pré-estabelecidas. E por que, que o bom senso não
6: funciona? A gente tem um trabalho muito legal que foi feito pelo governo americano e pela Universidade de Emory e o CDC, que ele mostrou que quando você tem uma pessoa emitindo as partículas da Covid sem uso de máscara, e, e a pessoa que está recebendo as partículas usando máscara, a efetividade da máscara é só de 54%. Então, ela reduz pela metade a chance da pessoa pegar. É, a redução mesmo, maior que 90%, ela vem quando as duas pessoas estão usando máscara. Então, não, não adianta muito a gente usar só se a gente quiser, porque ela é uma medida que depende do, da adesão de todo mundo. Né? Quando eu não uso máscara, eu estou colocando em risco o outro.
1: Claro. Doutora Miriam, muito obrigado pela participação. Quero agradecer também a participação do Pedro aqui com a gente, que também participou lá do Rio de Janeiro. Um forte abraço, sempre suas explicações de maneira simples e didáticas. Tchau, tchau, doutora. Bom, vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Os números desta quarta-feira, de acordo com o Conas, o país chegou à marca de 21.766.168 casos. No total, o Brasil registra 606.679 mortes desde o início da pandemia. 433 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 72,68% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 53,42% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 3,58% já tomaram a dose de reforço
1: olha, quase 100% dos novos casos de Covid-19 em São Paulo foram provocados pela variante Delta. Só na última semana foram 840 casos. Apesar de mais contagiosa, a variante Delta não aumentou a média de casos na cidade de São Paulo. Desde julho, a capital registrou 4 mil casos da Delta. Mas nas últimas semanas, as infecções e as mortes têm diminuído com o avanço da vacinação. 91% dos adultos já estão totalmente vacinados na capital. E a partir de agora, o intervalo entre as doses da vacina AstraZeneca é de oito semanas.
0: variante Delta está aí, né? É mais uma evidência de que a gente precisa continuar é, usando máscara, continuar a se proteger e proteger o próximo. Sim.
1: Vamos por lá, favor, né? né? Ia
0: falar, né? Pode. <risos> Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, porque um projeto de lei na Austrália quer que menores de 16 anos só tenham acesso às redes sociais com o consentimento dos pais. A proposta provoca debates em outros países, inclusive, né, Gustavo? Na China, a China limitou é, o uso do TikTok é, pra, por por 40 minutos por dia para adolescentes abaixo de 14 anos, quer dizer, é uma medida bastante polêmica, agora mais uma discussão, então é assunto para o nosso mestre. Heródoto, um projeto como esse teria sucesso, por exemplo, aqui no Brasil, já que outros países estão discutindo?
2: Camila, eu separei exatamente essa notícia, não tanto pela Austrália, mas para que o nosso público que nos acompanha aqui na Record News, nas redes sociais, também formassem sua própria opinião a respeito. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando agora, imediatamente, elas vão já pensaram sim ou não. Se deve ou não ser obrigatório que o pai autorize né, meninos e meninas com menos de 16 anos de idade, só com autorização dos pais eles poderiam entrar na internet. E todos nós sabemos por quê. Os pais, eu estava olhando aqui... Uma boa parte dos pais não se preocupa com isso, nem sabe né, que tipo de sites os seus filhos e filhas estão estão uh, navegando. E, logicamente, uma coisa é o um adulto. O adulto é adulto e ele responde por ele mesmo. Mas um jovem com menos de 16 anos de idade não tem a mesma maturidade do adulto e muitas vezes pode não entender bem aquilo que está lá. Então, por esse motivo, o projeto da Austrália está indo em frente e tem uma coisa interessante, eles estabeleceram que a responsabilidade não vai ser dos pais. A responsabilidade vai ser da empresa que dá acesso à internet. E se ela, aceitar, se ela aceitar que jovens com menos de 16 anos de idade entrem na internet sem ter autorização dos pais, ela pode ser multada em milhões de dólares. Eu vou repetir, a multa é pesadíssima. Se passar isso no parlamento australiano... É uma multa de milhões de dólares. Agora, tenho certeza que é um caso para ser discutido no mundo inteiro, né? haja vista que a internet pode ser de grande utilidade, mas uh, os pais precisam acompanhar ou precisam autorizar. Pelo menos é assim que se pensa na Austrália e em outros lugares do mundo. Aliás, nos Estados Unidos, tem inclusive aqui um estúdio que eu estava vendo, que muitas crianças têm problemas psicológicos, têm instabilidades emocionais por causa da internet. Fico o dia inteiro na internet, você não sabe o que está acontecendo. Então me parece que a internet é extraordinária, maravilhosa, muito importante para a humanidade, mas eu acho que para o pessoal mais jovem é necessário um passo a passo e não simplesmente abrir e dizer ó, oh, pode olhar aí o que você quiser. Os australianos não pensam assim. Você lembrou que os chineses também não pensam assim. E quem sabe o que pensa as pessoas ou o que pensam as pessoas que estão acompanhando o nosso jornal agora.
0: Aí eu pergunto para vocês, também fazendo aqui, é, o, trazendo aqui o outro lado da moeda, né? Como eu fiz com a vacinação. A gente fala muito do controle sobre conteúdo por parte das, das grandes empresas, como o Facebook, o que a gente lê, o que a gente deixa de ler. Será que esse controle para um jovem, um adolescente de 16 anos, tem que vir dos pais? Ou eles também já conseguiriam é, saber o que eles devem ou não é, visualizar ali nas redes sociais. A gente falar de um, um adolescente, uma criança até 12 anos é uma coisa. A China fala de adolescentes até 14 anos e a Austrália até 16 anos. Também levanto aqui essa questão, esse outro lado da moeda. Será que é, a gente tem que jogar essa responsabilidade também para os pais? Fica aqui a dúvida,
2: Muito né? A... É, eu acho que isso depende da cultura de cada país. E alguns acham que 12 anos, outros acham que 16, outros acham que 14. Mas eu acho que uma coisa que é muito clara é o seguinte, é você separar uh, o adulto do não adulto. Logicamente o adulto tem direito de ver o que ele quiser, ele responde por aquilo. Ele já tem maturidade psicológica, maturidade, vamos dizer, pessoal, para olhar o que quiser na internet. Agora isso não acontece com jovens, e varia de país para país. Agora até pergunto de novo aqui. Se nós fôssemos colocar no nosso país, qual seria a idade a idade adequada para isso? 14, 12? Não sei. Acho que cada um de nós tem a sua resposta.
1: Boa, Heroto. Sempre um prazer conversar com você. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau. A Pfizer vai pedir autorização à Anvisa para vacinar crianças contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: A Universidade de Oxford deve ter uma filial no Brasil. Olha só que chique, interessante. A carta de intenção foi assinada hoje na Inglaterra.
10: Essa vai ser a primeira sede na América do Sul. O objetivo é aprimorar a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que a unidade seja instalada até o ano que vem e vai oferecer cursos de mestrado e atualização profissional. A Universidade de Oxford desenvolveu com o laboratório AstraZeneca a vacina que é produzida no Brasil, em parceria com a Fiocruz.
1: Quem sabe um dia a gente tem uma universidade brasileira, com sede em um país do primeiro mundo também, no Reino Unido, nos Estados Unidos. E olha, a Pfizer confirmou hoje que vai pedir uma autorização Anvisa para a aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças.
8: De acordo com a Pfizer, o pedido para atender crianças com idades entre 5 e 11 anos deve ser enviado à Anvisa em novembro. A fabricante já recebeu um parecer favorável do Conselho Externo da Agência Reguladora nos Estados Unidos para a vacinação desta faixa etária, mas a liberação ainda depende de aval. No Brasil, a vacina desenvolvida pela Pfizer é a única autorizada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos.
0: Gente, agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. Eu... Noite histórica na
6: bancada de A Fazenda News. Imagine o que é comentar o dia da prova do fazendeiro, um dia tão importante. Afinal, quem será que vai ganhar o chapéu e se livrar da roça? M Gui, Tati Quebra Barraco o Sté? O jogo vai se afunilando, vai ficando mais quente e para repercutir isso, uma dupla que acabou de sair da Fazenda 13, Vitor Pecoraro e a última eliminada, Lari Botino. E Imagine essa dupla que acabou de deixar essa Itapeceriga da Serra comentando tudo o que está acontecendo na Fazenda 13. Você já percebeu que não dá para perder, né? Então faz o seguinte, já avisa todo mundo que o nosso pós-fazenda é aqui na Record News, logo depois da Fazenda 13 na Record. A gente se vê em A Fazenda News.
1: E olha só, novos fluxos de lava continuam surgindo no vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias.
8: As erupções em Las Palmas parecem longe do fim. Depois da explosão de um cone interno na montanha, novos focos de lava apareceram na ilha. Os novos pontos de erupção causam deslizamentos de terra e transbordamento de magma no oeste da região. O presidente das Ilhas Canárias afirmou em entrevista que a atividade do vulcão é a mais severa para a Europa nos últimos 100 anos. A lava já cobriu uma área equivalente a 1.200 campos de futebol.
0: A China lançou um novo satélite militar para a órbita da Terra. O Xijian 21 decolou a bordo de um foguete. O objetivo vai ser, vai ser o lixo espacial gerado por astronautas em missões fora da Terra. Os resíduos são objetos usados em missões espaciais. Segundo autoridades chinesas, não houve nenhum problema durante o lançamento do satélite.
1: Ou então, seja, não basta a sujeira que a gente faz aqui na Terra, a gente também está sujando <risos> o espaço. Bom ponto. Olha, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
0: Boa noite, Sim. até amanhã.